0: Buenas tardes, terrible suceso del que hemos tenido noticia hace escasos minutos. Tres aficionados del Sevilla Fútbol Club han fallecido hoy en un accidente de tráfico en la autopista A4 a la altura de la provincia de Ciudad Real en Castilla-La Mancha. Dos de las víctimas que vivían en Morón de la Frontera son padre e hijo, un menor de 17 años y el tercero es de Almería, según fuentes del gobierno de Castilla-La Mancha. Hay además numerosos heridos, uno de ellos un menor de 16 años en estado grave que es hermano e hijo de los fallecidos de Morón se dirigían a Madrid a ver el partido de Copa de esta noche entre su equipo y el Atlético de Madrid. Noticias de Andalucía. Un accidente múltiple. El segundo de esta mañana en el mismo punto de la autopista A4 debido a la niebla a la altura del municipio de Santa Cruz de Mudela en Ciudad Real ha sido el causante de la muerte de tres aficionados del Sevilla Fútbol Club que se dirigían a la capital de España para ver el partido de Copa del Rey esta noche entre su equipo y el Atlético de Madrid Dos de ellos, según las informaciones que tenemos confirmadas Son un padre y su hijo de 17 años Que vivían en Morón de la Frontera Pero además, uno de los heridos graves de 16 años Es hijo y hermano de estos fallecidos También hay más heridos de esa misma familia de diversa consideración muy conocida en la localidad sevillana. El tercer fallecido es de Almería, según confirmaba a Onda Cero Ciudad Real, la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández. Pues efectivamente son tres los fallecidos. Hay tres heridos, eh, de diversos, bueno, muy graves, o graves, mejor dicho. Uno se ha trasladado, bueno, dos se han trasladado ya mmm, al hospital de Ciudad Real... Con uno de ellos hemos tardado más porque ha habido que rescatarlo y otro se le ha enviado en helicóptero hacia el hospital de Albacete. Lamentablemente tenemos que decir que hay un padre y un hijo que han sido, bueno, dos fallecidos y bueno, dos son de Sevilla, estos dos son de Sevilla y uno es de Almería, creo recordar. Desde el Club Atlético de Madrid han transmitido su profundo pésame a toda la familia sevillista, mientras que desde el Sevilla han pedido ya que en el partido de esta noche se guarde un minuto de silencio en memoria de los fallecidos y confirman que sus jugadores llevarán brazalete negro en señal. De luto. Pero otra conmemoración de homenaje a la que están llamados los vecinos de la ciudad gaditana de Algeciras a las ocho menos cuarto de esta tarde en la Plaza Alta es en el lugar donde hace hoy exactamente un año comenzó un atentado yihadista por parte del marroquí Sin Kanya que asesinó al sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma Diego Valencia e hirió también al vicario de la capilla de San Isidro. Donde hace Algeciras, Salvador Puerto. La sociedad algecireña y campo gibraltareña en general está convocada esta tarde a partir de las 8 menos cuarto en la Plaza Alta de Algeciras, frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en el mismo lugar donde hace solo un año perdía la vida Diego Valencia, el sacristán de la iglesia, asesinado por el presunto yihadista Yasin Canya, un ataque en el que también resultó herido de gravedad el vicario de la capilla de San Isidro, el padre Antonio Rodríguez Lucena. La convocatoria se realiza con el el permiso de la familia de Diego Valencia y coincide además con el final de la instrucción inicial del caso en los juzgados, en el que la acusación particular pedirá la prisión permanente revisable. La una y 53 minutos de la tarde. Yo cuido de la sanidad pública. Y yo. Y yo. Y yo. En TESIF trabajamos por ello. Un incremento de plantillas. Por una carrera profesional ágil y efectiva para todas las categorías. Por contratos más estables y bolsas actualizadas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Yo cuido de la sanidad pública. Confía en TESIF. Gente viajera a Andalucía se desplaza a FITUR. Prometo cuidarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, mar Mediterráneo, prometo que mis olas llegarán a tu orilla cada día sin descanso. Sí, sí quiero. quiero. Sí, quiero roquetas de mar. El mar que sueñas. Onda Cero. Noticias de Andalucía. El PSOE andaluz rearma su estrategia de oposición a la Junta con cargos del partido que estaban retirados de la primera línea. Los exministros Carmen Calvo, Miguel Sebastián, los antiguos alcaldes de Sevilla, Granada o Jaén, la que fue eurodiputada socialista Lina Gálvez o una decena de nombres más son algunos de los... Que el PSOE andaluza ha elegido para ser parte del gobierno alternativo al de la Junta con el que quiere hacer oposición al Ejecutivo Autonómico. En un comunicado hecho público hoy por la Federación Socialista Andaluza, explican que este gobierno alternativo está formado por una presidencia y tres comisionados que dependerán directamente de ella, así como de diez grandes áreas de trabajo. Mañana será confirmada oficialmente esa lista en el comité director que los socialistas andaluces celebran en Sevilla. También en política, el vicesecretario de Organización del PP Andaluz, Alejandro Romero, ha insistido hoy desde Sevilla en reclamar al gobierno central la reforma del sistema de financiación autonómica y aprobar entre tanto un fondo de nivelación hasta que llegue ese cambio, una reivindicación que hacían ayer desde Madrid los presidentes de Andalucía, Valencia, Murcia y también de Castilla-La Mancha, este último del PSOE. Ayer mismo pudimos ver como cuatro presidentes de cuatro comunidades, uno de ellos del Partido Socialista, el señor Paje, reclamaban exactamente lo mismo que reclama el presidente Juanma Moreno. Ese fondo de nivelación compensatorio inmediatamente y la reforma del sistema de financiación. Sin embargo, hemos visto como Pedro Sánchez, como el señor Espada y como el PSOE de Andalucía se han negado reiteradamente a que ese fondo se ponga en marcha. También relacionado con la política en Jaén ha surgido la polémica por el ganador del primer concurso municipal de Peleles Lumbreras de Lumbres de San Antonio organizado por el Ayuntamiento. El primer premio se lo ha llevado Pelelemón, un muñeco que, con un cartel que decía quiero ser indultado, hacía una parodia del fugado líder independentista Carles Pulsemón, Onda Cero Jaén María Tajadura. Pelelemón, presentado por la parroquia San Pedro Pascual de Jaén, participó en este concurso con la intención de reflejar una crítica social hacia esas personas oportunistas que piensan que pueden estar al margen de la ley y salir impunes. El primer teniente de alcalde, Manuel Carlos Vallejo, lejos de las críticas, muestra su satisfacción por retomar las tradiciones. Eh, digamos que esto del es una tradición. Eh ese muñeco que se ponía en el, en el palo en todas las luces de San Antón, de Jaén, que era una tradición que a nuestro juicio se estaba poco a poco perdiendo y que desde bueno, este patrón de cultura, desde la pues se ha querido impulsar su recuperación. Lejos de impulsar las tradiciones y costumbres populares, el fallo del primer concurso de peleles ha desatado la polémica y las críticas en las redes sociales al tacharlo de apología política. Onda Cero, Noticias de Andalucía. Nos vamos ahora hasta la gran Feria Internacional del Turismo Fitur que cumple hoy su segundo día tras el éxito de la presentación de la ciudad de Sevilla este miércoles con la firma entre otros del acuerdo con la Asociación de Empresas Turísticas y el Puerto de Sevilla para convertirla en un destino de calidad de los cruceros de lujo y los yates. Hoy toca hablar de Flamenco y de la Gran Bienal que prepara el Ayuntamiento para este año. Un programa que incluye la vuelta de grandes figuras como Miguel Poveda o Arcángel con espectáculos propios como explica su director Luis Ibarra. Estas figuras no vienen a Bienal a hacer, digamos, el espectáculo que ellos tienen en Gira, sino que prácticamente la mayoría van a hacer un espectáculo único para la Bienal, que eso creo que, que es importante, ¿no? Que hemos dicho que viene, por ejemplo, eso, Eva Yerba Buena, o Manuela Carrasco o Miguel Poveda, pero que esta gente van a hacer un concierto único dentro de su gira, que están preparando algo especial para Bienal. El próximo 7 de febrero será la presentación oficial en la Bienal de París y para primavera será confirmado el cartel definitivo del mayor espectáculo de flamenco del mundo. Canasta de bodegas Williams and Humbert patrocina los titulares. La exministra de Igualdad, Irene Montero, participa esta tarde en un acto con militantes de Podemos en Sevilla, un evento que está dentro del proceso de primarias de su partido para elegir a los candidatos de las elecciones europeas del próximo mes de junio que Montero quiere liderar. En Sevilla permanece en libertad con cargos el entrenador de fútbol infantil detenido el pasado viernes tras las denuncias por presuntos abusos sexuales a varios niños realizadas por los padres de estos. El juez le prohíbe acercarse a las supuestas víctimas ni tampoco trabajar en nada relacionado con menores hasta que llegue el juicio. A las 7 y 20 de la tarde regresan las noticias de Sevilla de Andalucía, la sintonía de Onda Cero, pero a las 2 y media gente viajera a Andalucía, hoy especial Chema García desde Fitur la Feria Internacional del Turismo y ahora Noticias de España y del Mundo, aquí en Onda Cero, buenas tardes